0: We vragen uw aandacht voor het vijfde, tevens laatste deel van de hoorspelserie Vijf dode oude dames, geschreven door Hans-Georg Berthold en vertaald door Justine Paul. De regie heeft Jacques Bessançon.
1: Het was negen uur s'avonds. Het huis aan de kruisstraat stak zwart af tegen het avondlicht toen ik uitstapte. De huizen stonden hier ver van elkaar. Een pad deelde het gazon in tweeën. Een paar lage struiken bewogen licht heen en weer in de zachte wind die net opgestoken was. Het huis leek op een decor van een Engelse detectivefilm: een erkertoren en glanzende ramen. De poort was niet vergrendeld. Langzaam liep ik over het pad op de statige burg toe. Het was alsof dadelijk de zware deur zou openzwaaien... en Sherlock Holmes naar buiten zou komen... compleet met pijp en pet. De juiste omgeving voor ons plan. Toen ik aan de zware bel getrokken had... verscheen Daniel even later op de drempel.
0: Kom in, medicijnman. Je bent hier al aardig thuis. Er is whisky.
1: Hij deed de deur achter me in het slot... Ook de hal zag eruit alsof zo meteen de hertog tevoorschijn zou komen. compleet met bakkenbaarden en de versierselen van de kousenband. Het Engelse huwelijk scheen het een en ander ingebracht te hebben. En nu ook nog de prijzende lotto. Agnes hoefde maar een advertentie te zetten en zat weer een man, ondanks haar 79 jaar. We liepen de geweldige trap op. Kaarsvormige lampen aan de muur gaven net genoeg licht om de volgende treed te kunnen onderscheiden. Boven stonden we weer in een hal... waarop van de andere kant ook een trap uitkwam. Daniel zwaaide een geweldige deur open. Achter in de grote kamer zag ik het genoeglijkste open haardvuur... dat ik ooit gezien had. De whiskyfles stond op het kleine rooktafeltje... en kreeg door de vlammen een gouden glans. Aan de linkerkant zat Agnes. Ze draaide zich naar ons toe.
2: Ach, dokter Klein... ...dat u zich ook zoveel moeite getroost. Zo'n ophef alleen vanwege een oude vrouw.
0: Wij halen in wat we verzuimd hebben, mevrouw. Thuis zou hij om deze tijd ook achter de whisky gezeten hebben. Goedenavond, mevrouw Lansom. Trek u zich maar niet van hem aan.
1: Ik weet niet eens wat whisky is.
2: Erg genoeg. Gaat u zitten, dokter. Mag ik u al een glas inschenken? Graag. Op uw gezondheid, heren. Gezondheid. Ik dank u hartelijk dat u uw kostbare tijd aan mij wilt spanderen.
1: Zo behoud je je beste patiënten. Uh, blijft u lang weg, mevrouw?
2: Ik weet het niet. Ik weet ook niet of ik in Engeland wel kan wennen. <laughs> Misschien sta ik ineens weer voor uw neus. <laughs> maar nu, nu moet ik weg. Na alles wat er gebeurd is. En die onzekerheid. Nee, ik kan hier niet blijven. Aan de overkant heb ik rust, dat begrijpt u toch wel. Ja,
1: ja, natuurlijk. Wat zou
0: u hier houden?
2: Ik heb een huis in Sussex. Mijn man heeft het in de tijd gekocht.
0: En wie zorgt er voor dit huis?
2: Meester Kromhout. Mm -hmm. Hij zal alles regelen. Misschien kan hij het zelfs verhuren. Ik weet het nog niet. Ik wil nu weg. Ik moet eerst een beetje tot mezelf komen. Die...
1: Stelt u zich daar wel meteen weer onder behandeling? Sussex zal u hart goed doen. Maar een specialist is nog beter. Oh, en eh, daar schiet niets te binnen. Uw druppels... Ik heb er nog wat voor u meegebracht, zodat u genoeg heeft voor de reis.
2: Ach, wat vriendelijk van u. Wat ben ik u schuldig?
1: Niets, niets, niets. Het is een artsenmonster. Precies
0: voldoende voor de reis. Het is in plaats van de bloemen die ik niet meegebracht heb.
2: Daarvoor krijgt u nog een whisky.
0: Overigens, mevrouw Lansen, ben ik zo vrij geweest... een bericht aan de plaatselijke politie te sturen... zodat ze daar weten wat er aan de hand is... en zich over u zouden kunnen ontfermen als het misschien... Uh... U gelooft toch niet... Nee, aan... nee, 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 dat geloof ik niet. Ik, ik ben zelfs erg blij met uw besluit... Maar ja, er kleeft een heel vermogen aan u. Als iemand al zo ver gegaan is, geeft hij het niet graag op. Ja, hij heeft gelijk. Een beetje voorzichtigheid kan nooit kwaad. En op de Engelse
1: politie kun je vertrouwen.
2: Dat mij dat nog gebeuren moet op mijn oude dag. Alles was zo prettig. En nu Alma en Bertha, Jenny, Dorothea. Allemaal zijn
1: De overgang van haar lachen naar de tranen was zo plotseling... dat wij nog lachten toen zij al huilde.
2: Dat ellendige gat.
1: We keken elkaar hulpeloos aan. Een meisje kan je troosten als ze huilt, maar een oude dame. We bleven zitten en we plukten wat aan onze stropdassen. Er viel me niets beters te binnen dan haar mijn zakdoek te geven. Ze nam hem aan en bette haar oude gezicht. Plotseling waren de tranen verdwenen. Ze ging rechtop zitten.
2: Commissaris, belooft u me dat u de moordenaar zult vinden? Belooft u me dat? Ik zou niet rustig meer kunnen slapen... als ik wist dat hij er ongestraft van af zou komen.
1: Ik draaide mijn hoofd langzaam naar Daniel. Hij keek haar aan
0: en daarna mij. Ik zal hem vinden. Ik of iemand anders. Dit geld geeft hij niet uit.
1: We kwamen overeind uit onze stoelen... toen Agnes plotseling opstond.
2: Ik dank u hartelijk, commissaris. En u ook, dokter. U heeft zoveel voor me gedaan, allebei. Zonder u... Dat weet ik misschien ook al. U neemt het me niet kwalijk, hoop ik, als ik nu naar bed ga. Ik moet morgen vroeg op. U weet waar alles staat, commissaris. Neemt alstublieft wat u wilt.
0: Dat zullen we doen, dank u wel. Eh, ik zou alleen nog graag even uw slaapkamer zien.
2: Maar natuurlijk, komt u maar mee. Laat rusten, dokter. Hopelijk valt u de avond niet te lang.
0: Uh, Goedenacht, mevrouw, en goede reis. Welterusten. Ik ben zo
1: terug. Ze ging voor Daniel de kamer uit. Ik volgde haar met mijn ogen totdat ze door een deur aan de linkerkant van de kamer verdwenen was. De weerschijn van het haardvuur vlakkerde achter haar aan als achter een stammoeder van een kasteel die aan het einde van het geest een uurtje onzichtbaar wordt. Langzaam ging ik weer zitten. Ik hoorde het gedempte geluid van hun voetstappen op de trap. Toen waren ze boven mijn hoofd, ver weg, alsof er vele verdiepingen tussen lagen. Daarna was het lange tijd stil. Ik deed mijn uiterste best enig geluid van boven op te vangen. Niets bewoog. Zou ik er naartoe gaan? Ik schrok me dood toen een smeltend ijsblokje... met een zacht gerinkel in mijn glas op de bodem viel. Ik richtte me op en nam een flinke slok. Toen ik weer stappen hoorde huilde ik verlicht adem. Maar ze, ze kwamen van de andere kant. Van rechts. Ik her, herkende de omtrek van een donkere deur in de wand... De klink ging naar beneden. De deur ging open. Het was Daniel. Wie had het anders moeten zijn? Hij ging zitten en stak een sigaret
0: op. Ja, zo. Aan beide kanten leidt eenzelfde trap naar boven. Die beide trappen worden door een dwarsgang verbonden. Op die gang komen een paar kamers uit. Ook haar slaapkamer. Eén uh, gangen? Eén. Van de kant van de gang. En een deur naar de badkamer die hiernaast ligt. En hoe kom je... Nou, als iemand naar boven wil, moet hij hier langs. Rechts of links, een andere mogelijkheid is er niet. Op mm. het moet zo zijn dat er zich hier een, een paar geheime gangen bevinden... zoals in de riddeltijd. Zo heb je die andere kamers nog bekeken? En ja, er is niks te vinden. In de slaapkamer heb ik uh, een beetje aan het raam gemorreld en rondgekeken. Alles netjes en ongevaarlijk. Kan ze roepen? Ze heeft een telefoon naast haar bed. Daarmee kan ze ons bereiken. Daar, daar in de nis staat nog een toestand.
1: Telefoon naast haar bed?
0: Ja? Wat is er mee?
1: Nou, ik uh, dacht aan Bertha van Scherf.
0: <laughs> Daar heb ik ook aan gedacht. Het ding is omgeschakeld. Als er wordt gebeld, dan nemen wij hem hier aan. Ik heb haar verboden de telefoon op te nemen. Je hebt ook aan alles gedacht.
2: Nou, dan hoeven
1: we ons alleen nog maar om de whisky te bekommeren.
0: Maar die fles, die leeft niet lang meer. Hij was al half leeg toen ik hier kwam. Ik zal een nieuwe gaan halen. Hij heeft me gewezen waar alles staat. Oh, of heb je liever een biertje? <laughs> nou, dat zal de whisky niet bevallen. Maar uh, mij wel. Oké. Okay. Goed, dan kijk ik beneden ook even rond, hè? Oh, uh, blijf jij hier en pas op dat er geen spook verschijnt.
1: Hij verliet de kamer. Ik poorde wat in het haardvuur... ...en nam een sigaret van de tafel... ...en nestelde me in mijn stoel. Eigenlijk was het hier best gezellig... ...als er niet de bloedige ernst van vier doden geweest was. Ik dacht aan Mechtild ...en aan de kus die ik haar gegeven had... Misschien was ze nu wakker. en zat op mijn telefoontje te wachten. Ze maakte zich zorgen, dus schat. Ik schrok op van een onverwacht geluid van een deur. Daniel stond in de deuropening. De loper van de trap had zijn voetstappen gedempt alsof hij op water liep.
0: Uw bier,
1: hoogheid. Zeg, je slaapt zelf al rond als een huisgeest. Kan je niet kloppen? Je maakt me
0: doodneveus. Oh, neem me niet kwalijk dat ik je wakker gemaakt heb. Hier, je bier. Ik vond een opener... En liet de glazen die al klaar stonden volopen. Ze heeft zelfs een paar sandwiches gemaakt. Als je honger hebt, zeg je het mij. Dat is een goed hotel. <lacht> <lacht> en wat is
1: er? <lacht> <lacht> ja, wat is er nou? <lacht> Neem me niet kwalijk, maar zoals wij hier zitten. Sherlock <lacht> <lacht> nou. Holmes en Dr. Watson. Nou, <lacht> <lacht> Conal Doyle zou zich slapgelachen gelachen hebben. <lacht> Heb je beneden nog iets gevonden? Nee, niet zo stil als een kerkhof. Nou, zeg, hou op met je kerkhof. Drink liever. Deze keer grokken we ons allebei wezenloos. We hadden het glas nog in de hand, maar dronken niet. De bel weer krong door het huis. Indringend en hard. We zaten als verstart. We dachten allebei hetzelfde.
0: Daar zou je het hebben. Doe je open? Wat anders?
1: Daniel zette zijn glas geruisloos terug op de tafel. Ik wilde het ook doen, maar vond het zo zonde van het schuim... dat ik nog een flinke teug nam.
0: Ik keek Daniel aan. Ik moet weten wie dat is. Ik ga naar beneden. Blijf jij hier boven aan de deur staan. Als er iets gebeurt, doe dan de deur op slot en bel de politie. Zeg, Daniel, kan ik niet, beter? Doe wat ik je zeg. Het is waanzin om de helft uit te hangen.
1: Ik hield de deur op een kier en keek hem na. Hij liep langzaam de trap af... Eén hand in zijn zak. Toen was hij bij de deur. Hij trok de grendel opzij. Mijn polsslag liep aardig op. Daniel ging achter de rechterdeur afstaan. Met zijn linkerhand drukte hij de knop naar beneden. Knarsend ging de deur open. In het schijnsel van het buitenlicht stond een gestalte. Klein, donker met een enorme hoed die met een zwaai afgenomen werd. Ik zag de filosofenschedel en het falen wit van de haarkrans.
3: Goedenavond. Mag ik binnenkomen?
1: Daniel ging in de deuropening staan en nam zijn hand uit zijn zak.
0: Ah, nu is dat toegestaan, meneer Wiebach. Komt u binnen? O, oh, commissaris. Dat had
3: ik kunnen verwachten. U heeft mijn raad toch opgevolgd, zie ik. Zeer lovenswaardig.
1: Ik deed snel de deur dicht... En verliet mijn post om de schijn te wekken, alsof ik de hele tijd ongeïnteresseerd voor het vuur gezeten had. De rector trad binnen. Ik wierp een blik in zijn richting en stond op.
3: Kijk, Thijs, onze dokter. Tres facciund collegium. Dat doet me genoegen.
1: Ja, drie maken een gezelschap. Hij schudde me vrolijke hand. En zijn faunoogjes fonkelden. En er was geen spoor van verrassing in te bekennen.
0: Wat een onverwacht genoegen. Uh, gaat u toch zitten, een whisky? Mevrouw Lensum heeft me toestemming gegeven. Ja, eigenlijk moest ik op dit uur
3: niet meer drinken. Maar in dit geval kan ik me wel een uitzondering veroorloven. Graag.
1: Terwijl Daniel een glas haalde... wierp ik nog een paar houtblokken op het vuur. De grote ruimte was kil, ondanks de juninacht. Alsof het huis nooit echt warm te krijgen was. We hieven onze glazen. Tijdens de eerste slok... ...besloot ik me over niets meer te verbazen wat er ook zou gebeuren. Later verbaasde ik me over alles...
3: Voortreffelijk. Een vorstelijke drank. Echt Engels. Tja. Heer, ook ik beschouw het als mijn plicht... vannacht nog een keer naar dit huis te komen. Mevrouw Lensum slaapt zeker al. En Hoe ze, gaat het met haar?
1: Ze is een uur geleden naar bed gegaan. Ze was moe. En ze heeft
3: morgen een lange reis voor de boeg. Heel begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Ze is niet zo jong meer. Maar met een vliegmachine is het wel te doen.
1: Vliegmachine... Ook zo'n woord uit 1910. Hij was er nauwelijks of er bestond tussen ons al een kloof van vijftig jaar. Bent u tevreden over haar gezondheid, dokter? Oh, tamelijk. De opwinding was een beetje te veel voor haar hart. Maar nu gaat
3: het wel weer. Ik ben blij dat te horen. En, commissaris,
0: zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Als het niet vermetel, is u deze vraag te stellen. Jammer genoeg nog niet. We gaan alle sporen na, ook als mevrouw Lentzum vertrokken is. U heeft gelijk.
3: Wat je niet opgeeft, heb je ook niet verloren, volgens Schiller. Mm -hmm.
0: Laat het glas heffen op een spoedige oplossing. Dank u, laten we het beste ervan hopen. Maar uh, het zal nog wel even duren.
1: De rector draaide zich naar hem toe. Er was een kleine verandering in zijn houding opgetreden. De welwillendheid was verdwenen. Zijn ogen glansden koud en metaalachtig. En het vlakkerende haardvuur toverde zeldzame kwaadaardige schaduwen op zijn genomen
3: gezicht. Staat u mij toe dat ik een andere mening ben toegedaan. Ik geloof niet dat het nog lang zal duren. We zullen de oplossing vannacht vinden. Hier, in dit huis. Eva was het doodstil.
1: Toen wilde Daniel lachen, maar het lukte hem niet. Het enige wat hij voort kon brengen was een wat schor geluid.
0: Ik ben... ben bang dat ik u niet helemaal begrijp. Vannacht? Vannacht. U bedoelt dat de moordenaar hierheen komt. Nu nog, vlak voor haar vertrek.
1: Langzaam schudde de rector zijn hoofd. Zijn haar bewoog licht.
3: Hij komt niet meer. Hij is er al.
1: Het leek alsof een paar koude vingers... heel zacht langs mijn ruggen graad streken. En alle boze geesten waren er weer. Daniel? De rector? Wie nog meer? Ik? Opeens was het niet meer gezellig in de kamer. De donkere wanden kwamen op me af... ...en hun geheim met hen. Mijn mond was kurkdroog. Ik pakte mijn glas en dan een slok. Daniel bewoog zich. Zijn gezicht was koud en hard... ...alsof er een ijzige wind langs
3: gestreken had.
0: Ik weet niet wat u daarmee zeggen wilt, meneer Wiebach. Zou u dat eens nader willen verklaren?
3: Dat zal ik doen, mijn beste vriend. Natuurlijk moet ik daarvoor wat teruggaan in de tijd. Maar ik hoop dat u dat niet zal vervelen. Het was 1907... Ik was 25 jaar. U zal dat jaar niets meer zeggen... maar voor mij was het een heel belangrijk jaar. Ik had net mijn studie beëindigd... en als doctorandus mijn eerste tijdelijke aanstelling als leraar gekregen.
1: Hij staar in de vlammen alsof hij zichzelf daarin zag... jong en vol verwachtingen.
3: Ik kwam op het Augusta Gymnasium. Ik zou de lagere klasse krijgen... maar de ziekte van een van de collega's bracht met zich mee... dat ik in de hoogste klasse terecht kwam. Het was moeilijk op mijn leeftijd... Om met 19-jarige meisjes om te gaan. En het was nog moeilijker omdat ik mijn eigen zuster in de klas had. Maar zoals gezegd, het was een uitzondering en maar voor tijdelijk. In deze klas leerde ik drie vriendinnen van mijn zuster kennen. Ook u hebt ze leren kennen, dokter Klein. Alleen tientallen jaren later. Ik was er nog eenmaal in verzet geraakt en wilde mijn taak zo goed mogelijk volbrengen. Ik wilde rechtvaardig en onpartijdig zijn vanwege mijn zuster. En ik wilde ze zoveel mogelijk bijbrengen, want de meisjes zaten voor hun eindexamen. Dus ontfermde ik mij na de eerste remmingen overwonnen te hebben... in het bijzonder over deze klas. De vriendinnen van mijn zuster kwamen bovendien veel bij ons aan huis. Zodat ik een nog beter contact met ze kreeg. Ik leerde nog een vierde kennen, die vroeger ook op het gymnasium gezeten had... en nog steeds met de andere bevriend was. U weet wie ik bedoel.
1: Dorothea Lindemann.
3: Precies. Al gauw kende ik ze allemaal door en door. Hun capaciteiten, hun zwakheden en hun karakter, voor zover je daarachter kan komen. Een van de meisjes was klassevertegenwoordster, Maar wat zij aan begaafdheid op de andere voer had, miste ze aan warmte, aan goedheid, tact en hulpvaardigheid. Ze was hebberig, jaloers, egoïstisch. In de loop der tijd hoorde ik het oordeel van haar vroegere leraren en zag hun rapporten. Ze was altijd zo geweest. Slecht van meet af aan.
1: Hij bewoog zijn hoofd met een ruk van Daniel naar mij en doorboorde ons met zijn ogen.
3: Ze is altijd zo gebleven, tot de dag van vandaag. Ik heb geen van de meisjes erdoor verloren, want ze bleven contact met mijn zuster houden. Ze is niets veranderd.
1: Zijn gezicht was een van woede vertrokken masker met starre, koude ogen. Met iedere seconde voelde ik het bloed in mijn slapen sneller
3: kloppen. Toen ze dit geld gewonnen hadden en mijn zuster me over de afspraak vertelde... ...verwachtte ik een ramp. Mijn voorgevoel heeft me niet bedrogen. Deze moorden, mijn heren, zijn door één vrouw gepleegd. Een vrouw wier er enige wens was veel geld te bezitten. Haar hele leven lang. Die alles had en toch nooit genoeg. Voor wie het geluk en het leven van anderen niets betekende. En haar alleen maar met afgunst vervulde. Door een vrouw die haar plan, ondanks de vele hindernissen, met een ijskoude berekening en vrede sluwheid en uitvoer bracht. tot ze haar doel bereikt had. Een vrouw zoals ik hem een hele leven lang nooit meer ontmoet heb. Een vrouw als Agnes Lansen. In de tijd waarin ik
1: zonder adem te halen had zitten luisteren. zou ik het wereldrecord duiken hebben kunnen verbeteren. Pas toen het bloed in mijn slapen dreunde, haalde ik diep adem. Als van heel ver hoorde ik Daniels stem.
3: Hoe heeft ze het gedaan? Hoe? Wat ik daarvan weet is onbelangrijk. Maar ik heb ook over het waarom nagedacht. Ze wilde het geld voor zich alleen. Maar in het begin zag ze niet hoe ze dat klaar moest spelen. Vier mensen waren te veel. Toen stierf mijn zuster voor haar een teken te de hel. Haar eigen zuster was al geruime tijd ziek. Een kaars die bijna opgebrand was... U heeft drie dames in hun rust gestoord, commissaris. Bij mijn zuster was
0: het longontsteking, anders niets.
3: Wat was het bij Jenny
0: Herwig? Het digitalis. En bij mevrouw Van Scherf? We vermoeden wat er bij haar geweest kan zijn. Iemand heeft haar midden in de nacht opgebeld... en met losse vlotters in de hoorn geschoten. Ze stierf van schrik. Dat
3: is precies haar stijl. Eenvoudig zonder risico. Als het niet gewerkt had,
0: zou ze wel weer wat anders gevonden hebben. Een week voor jou, willen missen bij Komhout geweest... Zij kan het verhaal in die krant gelezen hebben, net zoals jij. Alleen eerder.
1: Ik dacht aan Kromhout's steriele wachtkamer... en aan het gevoel dat me bekropen had toen ik dat verhaal las. De moordenaar had daar ook gezeten. Net zoals ik.
3: Nu ontbreekt Dorothea Lindeman nog. Met haar was het moeilijker. Ze was kerngezond. Agnes kon wachten, maar niet te lang. Ze wist dat bij Dorothea Digitalis niet helpen zou. En ook geen schot in de telefoon. Dit moest anders aangepakt worden.
1: Hij wachtte. Geen van ons zei een woord.
3: Agnes ging op verjaarsbezoek bij Dorothea. Tegen de middag, zoals ze ons verteld heeft. Zo nu en dan placht ze de waarheid te spreken. En sinds vier maanden weet ik bijna altijd wanneer ze van huis gaat. Hebben u zich mijn telescoop, dokter? Vanuit mijn venster kan ik dit huis zien. Het moet zo gegaan zijn. Ze ging naar Dorothea. Ze kon het rustig riskeren gezien te worden. Dorothea liet haar binnen... Ze moest haast maken en nam snel een besluit. Ze verdoofde haar door een klap op haar slaap. Daarna stoten ze de hoedenpennen aan borst. Alles kan binnen één of twee minuten gebeurd zijn. Ze ging weg, deed de deur dicht. Misschien heeft ze zelfs nog een paar keer gebeld, hard en langdurig. Daarna ging ze naar beneden en vroeg de oude vrouw of er boven iemand thuis was. Ik zag haar weer thuis komen met haar bosbloemen.
1: Ze lag boven ons hoofd en sliep. Zes meter boven ons.
3: Om half drie kwam u, dokter, en vond de dode. Ongeveer om dezelfde tijd ging ik van huis. Ik was er tien minuten over drie. En toen kwam Agnes voor de tweede keer.
1: Ik herinner het me. Ik herinnerde me Dorothea's woorden toen ze bij me was vanwege die keelontsteking. Ze zei
0: dat Agnes tegen Vieren zou komen. Maar ze had niet precies gezegd wanneer. Ja, een eenvoudige zaak. Geen mens kon erachter komen dat ze toch in het huis geweest was. Ze droeg handschoenen, kon dus geen vingerafdruk achterlaten. En ze heeft het geluk gehad dat niemand haar gezien heeft. Iemand heeft haar gezien, mijn beste vriend. De papagaai in de slaapkamer. Dokter,
3: weet u nog wat hij geroepen heeft? Nou ja, het, uh, het leek op, uh, op Essie. Ja, in ieder geval iets met een I. Ja, iets met een I. Hij riep het nog een keer toen we de kamer verlieten. Agnes had een bijnaam. Weet u hoe de anderen haar noemden? Jessie. De meisjes noemden haar zelden bij haar voornaam. Alleen Jessie. De papagaai had het vaak genoeg gehoord. Ze moesten er altijd om lachen als hij het riep.
1: Ik herinnerde me nu weer heel duidelijk wat de rector gedaan had. Hoe hij zich gedragen had toen ik hem bezocht. Hoe hij zich gedragen had bij de dode Dorothea. Zijn middogenloosheid, jegens Agnes. Alles hield verband met elkaar.
3: Hij heeft alles gezien. Hij was de enige ooggetuige.
1: U verdacht er al meteen? U ging naar dokter Leopold om u zich nogmaals van te vergewissen... of uw zuster ook niet om het leven gebracht zou zijn.
3: Zoals u zegt... Ik wist meteen al dat u niet voor pianoles kwam, dokter Klein. Agnes had me lang verteld dat u bij Jenny de doodsoorzaak had vastgesteld. Mm. En op de begraaflis van Bertha kwam ik erachter dat juffrouw Mechtild uw assistente was. En dat zij u ook bij haar gestorven tante gehaald had. En tenslotte vertelde mijn trouwe leerling Leopold me over uw bezoek. Oh. Nu was ik er zeker van dat u dezelfde verdenking koesterde en op de goede weg was. Alma's dood was niet gewelddadig. Maar deed mijn wantrouwen tegen Agnes wel toen in. Toen jij niet stierf, bestond er voor mij geen twijfel meer. Ik was toen niet eerlijk tegenover u, meneer Wiebach. Dat hindert niets, mijn vriend, dat hindert niets. De zaak was veel te vaag om eerlijk te kunnen zijn. Maar ik was blij een geheime bondgenoot te hebben... die in dezelfde richting dacht als ik.
0: Jammer genoeg heeft het die arme vrouwen niet geholpen. Daaraan ben ik ook schuldig. Hij heeft me over zijn verdenkingen verteld... nadat mevrouw van Scherf gestorven was. Ik geloof daar niet in. Maar ik zou ook nooit aan mevrouw Lensem gedacht hebben. Weet u wat een geslepen verdediger eruit zou kunnen halen... ...zo iemand als Kromhout bijvoorbeeld? Er bestaan nog meer erfgenamen. Uzelf, uw neef en nog andere. Ik weet het, commissaris,
3: ik weet het. Maar ik weet ook dat ik de moordenaar niet ben. Onze neef is het ook niet. Dat zal zonder moeite te bewijzen zijn. Het kan alleen Agnes zijn. Ik vergis me niet. Morgen wil ze weg, commissaris. Wat is er logischer dan dat? Ze zou best hier kunnen blijven. Ze weet dat er buiten haar geen moord bestaat. Maar ze doet alsof ze vluchten wil. Uit angst. Met vijfhonderdduizend gulden. Ze kan nog een poosje leven met haar geweten met haar geld. In Nederland, waar niemand iets van de geschiedenis af weet. Laat u haar gaan? Nee.
1: Daniel dronk niet meer. Het vuur in de haard vlakkerde nog licht. Daniels gezicht lag in de schaduw
0: toen hij opgestaan was. Ze moet hier blijven totdat alles is opgelost. En ze gaat mee, nu meteen. Zeg, bedoel je dat, je dat je haar in hechtenis neemt? Ja, natuurlijk. Ik ben een verdomde idioot geweest. Alleen die digitale geschiedenis al... is al voldoende bewijs om haar tot een verdachte te maken. Ha. Wie kon haar dat spul beter toedienen dan zij? Zij die Jenny altijd met zusterlijke zorg omringd had. Vaak loop je met een blinddoek voor. Meneer Wiebach, bent u bereid uw verhaal te herhalen in haar bijzijn? In haar bijzijn en voor iedere rechtbank van de wereld.
1: Daniel knikte een paar maar langzaam en liep de kamer uit. Zijn stappen verdwenen op de trap. We hoorden boven geen geluid meer. De rector zat onbeweeglijk, zijn blik in de dansende vlammen. Digitalis, dat was het geweest. Met de juiste dosering het beste middel voor het hart dat er bestond. Te veel ervan en het hart verstarde in een dodelijke kramp. Plotseling bevond ik me weer in de kamer bij de gestorven Jenny. Valeriaan en de medicijnlucht. De balkondeur, de bloembakken, de donkere bladplanten. En de roerloze gestalte tussen de hoge kussens, door rozenkrans tussen de vingers geklemd. Het nachtkastje. De herinnering aan mijn droom van die nacht overviel me als een donderslag bij heldere hemel. Het flesje met de digitales was leeg geweest volkomen leeg. Juist leeg... toen Jenny's hart niet meer sloeg. Het zou een toeval kunnen zijn. Het was het niet. De zware ademhaling van Agnes... toen ik zei dat Jenny dood was. Haar plotseling haast me kwijt te raken. Haar kilheid... achter het geveinsde verdriet. Oh. Ik was net zo'n dwaas geweest als Daniel... De deur aan de rechterkant van de kamer ging geruisloos open. Hij kwam binnen alsof ik hem geroepen had.
0: Ze geeft geen antwoord. De deur zit op slot.
1: Hij liep dwars door de kamer naar de nis waar de telefoon stond. We zagen hoe hij de witte knop indrukte en hoorden hem overgaan. Niets. Niemand nam in de kamer boven ons op. Daniel legde de horen neer en draaide zich om. We maken de deur open. Misschien vinden we in de kelder iets. Ik heb een Engelse sleutel in mijn wagen liggen. Dezelfde die ik ook bij de rotea gebruikt heb. Halen. Terwijl ik opstond keek ik de rector aan. Hij had zich niet bewogen. Maar nu lag weer dat faunlachje om zijn lippen... alsof hij in zijn eentje een stille triomf vierde. Ik liep vlug het tuinpad af. De buitenlucht deed me goed. Mijn auto stond onder de lantaarn zoals ik hem verlaten had. Ik vond de sleutel binnen enkele seconden en liep terug. In de salon was niets veranderd. Daniel stond nog precies zo en wachtte. En de rector had zich geen millimeter bewogen.
0: Kom mee naar boven.
1: Ik volgde hem de trap op, als over de laatste meters van een lang, heel lang spoor. De deur was van massief eikenhout. Ik kreeg weer dat vreemde gevoel, dat de kop opsteekt als je een situatie al eens eerder beleefd hebt. Dorothea's deur in het stille, zonnige huis. Toen het slot meegaf en de deur langzaam terugweek, bleven we staan. Daniel haalde zwaar adem en veegde met zijn hand over zijn voorhoofd. Voor ons lag de duisternis als een bodemloze vijver. Hij gaf me de sleutel in mijn hand. Daarna ging hij naar binnen. Zijn hand tastte langs de muur naar een lichtschakelaar. Het licht ging aan. Het bed stond precies voor ons. Het was breed, maar sierlijk. Agnes Lensum lag plat op haar rug. Ze leek zo adembenemend veel op haar zuster... Dat ik meteen wist wat er aan de hand was voordat ik een stap had verzet. Ze was dood. We liepen op het bed toe. Daniel aan de rechter en ik aan de linkerkant. Ik voelde haar pols. Niets. Daniel stond voor het nachtkastje. Ik zag hoe hij een stuk papier oppakte. Hij las het. Er was stomme verbazing op zijn gezicht te lezen. Toen gaf je het aan mij. De woorden waren met potlood in een haastig schrift neergeschreven. Walter heeft gelijk. Ik haat hem. Mijn blik ontmoette die van Daniel. We moesten er op dit moment hetzelfde uitgezien hebben.
0: Begrijp jij waarom?
1: Naast ons kuchte iemand. Daniel draaide zich bliksemsnel om. Hij had zijn pistool al in zijn hand voordat hij de deur kon zien. Er was niemand in de kamer. Niemand. Behalve de doden, Daniel en ik. Toen had ik het gevoel of ik bevroor.
3: En, meneer, heren, twijfelt u nog aan mijn verhaal? Het was een stem uit de hel. Hij
1: was er niet en sprak toch. Ik voelde fijne vochtige pareltjes op mijn huid. Daniel hield het pistool op de deur gericht. Toen naderden er lichte voetstappen op de gang. In de deuropening verscheen de rector. Als iemand die ieder probleem kan oplossen... Hij zag ons en het wapen in Daniels hand. Langzaam kwam hij naderbij. Aan het voeteneind van het bed bleef hij staan.
3: Nu ziet zij weer uit als een hele tijd geleden.
1: Daniel stopte het pistool weer in zijn zak. De rector keek hem aan.
3: U verbaast zich, commissaris. Het raadsel is natuurlijk op te lossen. U heeft me van beneden horen spreken. Ook Agnes kon elk woord wat wij zeiden verstaan. Hier is de luidspreker.
1: Hij kwam naar mijn kant... en stak zijn hand achter de bekleding van het hoofdeinde van het bed. Een ronde, metalen doos aan twee draden kwam tevoorschijn.
3: De microfoon zit beneden in de klok op de schoorsteen. Er zit er ook een in het kamertje van het dienstmeisje. En in de keuken. Agnes was wantrouwend. Haar slechte geweten hard haar toe. Ze wilde horen wat er in haar huis gezegd werd. Ieder woord. Daarom heeft ze deze installatie laten aanleggen. Niemand wist ervan.
1: En hoe wist u dan? De rector lachte. Al zijn duivelsheid lag in deze lag opgesloten.
3: <laughs> een leerling, mijn vrienden. Een van mijn trouwe leerlingen. Hij was uitstekend in de exacte vakken. Hij heeft tegenwoordig een groot elektriciteitsbedrijf. Hij heeft deze installatie vooral aangelegd. Voor een oude leerjaar heb je geen geheimen. Ik wist dat mijn verhaal moeilijk te bewijzen was... Maar ik wist ook dat ze deze laatste nacht beslist zou luisteren... naar wat u beneden besprak... om erachter te komen of er op de een of andere manier... een verdenking jegens haar bestond. Daarom ben ik ook hier gekomen. Ik heb mijn verhaal verteld, luid en duidelijk. U mag me veroordelen. Haar dood is het bewijs dat ons ontbrak.
1: Hij zag het stukje papier dat ik nog steeds in mijn hand hield. Voorzichtig pakte hij het uit mijn vingers... Langzaam ontdooide de ijsklomp in mijn lichaam. Heel langzaam. Daniel draaide zich om. Hij greep naar het nachtkastje. Tussen zijn vingers hield hij twee kleine flesjes. Ze waren allebei leeg. Digitales druppels. Een van de flesjes was pas nieuw. Het rode papier dat om de dop gezeten had lag op het nachtkastje. Het was het flesje wat ik meegebracht had voor op reis. Op het nachtkastje stond nog een leeg glas met een dunne bruinachtige vloeistof op de bodem. En daarnaast de foto. Groot formaat en een zilveren lijst. Vijf meisjes uit één klas. Vijf graven op één kerkhof. Daniel zette de flesjes terug. Hij pakte langzaam de horen van de telefoon die achteraan op het nachtkastje stond. Hij keek er eens naar. Toen hield hij hem plotseling onder mijn neus. Kijk eens. Ik begreep hem eerst niet. Maar toen zag ik het ook. Het toestel was oud. Een erg groot model met een vergroomde draaischijf. Maar de horen glansde. En er was geen krasje op te bekennen.
0: Nieuw, jouw verhaal klopt. Ze hadden nieuwe horen nodig. De oude was verbrand toen ze er schoten en... Uh, en Bertha vermoordde.
1: Met een snelle beweging trok hij de la van het nachtkastje open. We zagen allemaal de kleine revolver in zijn handpalm. Een aardig glimmend stuk speelgoed. De cilinder klikte zacht toen hij eraan draaide. Na elkaar vielen de lege hulzen eruit. Op na die zat klem.
0: Daar kon alleen Agnes op komen. Iemand anders is erop gekomen, maar zij vond het een goed idee. Ik sta bij u in het krijt, Mewibach. U heeft mijn werk opgeknapt.
3: Bedankt u mij niet. Ik weet nog niet of ik goed gehandeld heb. Maar misschien is het het beste zo. Ze heeft rust... We zijn niet haar rechters. En nu mag ik zeker wel gaan, commissaris.
1: Daniel knikte zonder een woord te zeggen. We volgden de oude man tot de voordeur. Ik hielp hem in zijn jas.
3: Wel te rusten, heren. Wel te rusten. Het wordt weer gauw licht.
1: Bij de deur draaide hij zich om. Hij nam zijn hoed voor ons af. Zijn witte haar lichtte op. Toen verdween hij in het donker... Als een dodende spookkoning, die door de nacht losgelaten was om zijn wraak te koelen, en nu weer door haar opgeslokt werd. Naast elkaar liepen we de trap weer op. In de haard gloeien nog enkele houtblokken. Daniel deed het licht aan. Hij zag er moe uit.
0: Beetje af voor die oude rector. Nou, drink je er dan nog een mee?
1: Zometeen. Ik moet eerst even bellen.
0: Wie? Mechtel? Mm -hmm. ah. Ga je haar vertellen hoe haar tante gestorven is? <laughs> nee En dan? Hallo?
1: Ja, ik ben het Alles is in orde De zaak is opgelost
2: Opgelost? Hebben jullie dan de...
1: Er bestaat geen naar meer Nou, morgen vertel ik je wel alles
2: Morgen is het zondag?
1: Maandag het is al na twaalf, dame. En uh, wat ik je nog zeggen wilde... Het ziet er toch naar uit dat je erft. Je hoeft dus niet meer te werken. Ik, uh, ik zal naar een andere assistente moeten uitkijken. Maar... maar nou, als je ik... wilt, kan je ook bij me blijven. Zonder salaris natuurlijk. Je hebt nu genoeg geld.
2: Vrek. Ik blijf ook
1: zonder salaris. <laughs> morgen is toch pas zondag,
0: klopt dat? Ja. Tot morgen. Nou... Heb ik niet gezegd dat je zou trouwen als de laatste oude dame dood was?
1: Inderdaad, meneer de getuige. Kom morgenavond, dan is zij er ook. En uh... nu mag ik zeker wel naar bed gaan, hè?
0: Dat mag je, de rest werk ik zelf wel aan. <laughs> en ik heb nog wel zo'n mooie verhandeling over digitalis. Ga oh, je toch niks in je hoofd? De jouwe heeft gelijk, het is het beste zo. Voor haar en voor ons. De horoscoop. Uw ingrijpen
1: lost veel problemen op. Alles lukt... Alleen niet in hartsaangelegenheden.
3: En trouwplannen moet u uitstellen. Je sterren weten er al niets vanaf.
1: Zeg, heb je er iets op tegen, Daniel, als ik die foto meeneem... Huh? Die, die op het nachtkastje stond? Ter herinnering aan...
0: Uh, nou ja, alles? Nee, natuurlijk. Neem maar mee.
1: Ik ging nog één keer naar boven... en dan behoedzaam de foto uit de lijst. Achter vier namen op de achterkant stond een kruis. Ze had niets vergeten. Daarna keek ik haar nog één keer aan. Zo was ze me tegemoet gekomen toen in Jenny's huis. Het haar wit en glanzend en netjes opgestoken. Een huid als fluweel en nauwelijks een rimpeltje te bekennen. Een mild, lief gezicht vol gratie. Een gezicht in wie tegenwoordigheid je, je schamen moest een slechte gedachten te hebben. En met een voorhoofd waarachter ook nooit een slechte gedachte geboren was. Een vrouw die je alleen maar hoefde te zien... om te willen dat ze je grootmoeder was. Een vrouw die in onze tijd niet meer bestond. Werkelijk de liefste oude dame die ik ooit gezien had.
0: Hiermee eindigde het vijfde, tevens laatste deel van de hoorspelserie Vijf dode oude dames, geschreven door Hans-Georg Berthold en vertaald door Justine Paul. De acteurs waren Guus Hoes, Jeanne Verstraten, Johan Schmitz, Hein Boelen en Maria Lindes. De regie had Jacques Bessançon.